0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, lo curioso de este verano es que no está bajando el volumen de, de cómo está funcionando la industria tecnológica, que nos está dejando el listón muy alto. Veamos a ver cómo es el verano que viene, si también continuamos igual, porque, oye, yo la verdad es que estoy viviendo con todo esto, con todo el conflicto culebrón, mejor dicho, de Elon Musk versus Twitter y además hoy hemos conocido que la compañía va a demandar al multimillonario de hecho en el momento en el que estoy locutando el podcast ya está publicada la demanda y en el mismo plano judicial google y match group se han involucrado en otro proceso con demandas y hasta la posibilidad de que tinder sea eliminada de la play store esto creo que sí que puede ser un, pff, un drama sinceramente yo no me perdería hoy ni un solo segundo de este episodio porque además viene con algunas noticias importantísimas de Apple. Así que espero que tengas tu expreso preparado porque allá vamos. Bueno, hoy estoy locutando el, el podcast bastante más tarde porque mañana va a haber unas cuantas sorpresas que quiero que veas en, en el canal de YouTube. Pero no quería faltar a la cita, para mí Expreso es una de las es uno de los proyectos que, que me gusta más hacer, me lo paso, no te puedes imaginar lo bien que me lo paso charlando contigo, te lo juro, o sea, por favor, que no me quiten el Expreso, que no me quiten el podcast, que es que me da algo, o sea, que me encanta, bueno, y además es que cuando traes noticias tan interesantes como, por ejemplo, la de, la de los premios Emmy, que los acabamos... De, de conocer, que se van a celebrar justo dentro de dos meses, de hecho va a ser el próximo 12 de septiembre, y además he decidido comenzar este Expreso de miércoles, que no es un Expreso de viernes, que quizás aquí tendría un poquito más de espacio, más de cabida, pero me parece que es una noticia muy cultural y porque además eh, en esta lista de candidaturas simboliza un poco todo el cambio que estamos viendo en estos últimos años o mejor dicho el principio de una nueva era. Y si te digo que hay una plataforma de streaming con 51 nominaciones... ¿Cuál pensarías directamente? Venga, rápidamente. ¿Cuál es la que te viene a la cabeza? Seguramente te venga HBO Max, que además es sinónimo de calidad, ¿verdad? Pues no, nos equivocamos. Y es que la plataforma que ha conseguido estas 51 nominaciones a los Emmy es Apple TV. Aunque no sea la plataforma que más suscriptores tienen ni tampoco sea la más popular, su método revolucionario se está basando en algo que ya hace un poco con sus productos tecnológicos. Es decir, pocos... Muy estilosos, con gusto, en el tema de las series y de muchísima calidad. es que las nominaciones a los Emmy incluyen desde las 11 nominaciones que tiene Ted Lasso, en las que se integran Mejor Comedia o Mejor Actor, y otras candidaturas obtenidas por The We We Are y también Separación. Brutal esa serie, The Morning Show, No Podía Faltar, y Fundación. Fundación la tengo pendiente, ¿eh? todavía la tengo pendiente bueno, más allá de Apple TV, y aunque no me voy a poner a repasar toda la lista de denominaciones, sí quiero resaltar las que ha conseguido series de Disney Plus, como por ejemplo Dopesick y también la ficción tecnológica de Dropout sobre la, el auge y la caída de Elizabeth Holmes. Esa también la tengo pendiente. En. Creo que en España y en Latinoamérica la tienes en Disney Plus. Aquí en Estados Unidos la tenemos en Hulu, Y también esta sucesión, sin duda la gran triunfadora y también ficciones pop como la historia de Pamela Anderson de Pim, se llama eh, Pam y Tommy. O sea, tampoco la he visto, pero <ríe> tiene pinta de ser muy muy divertida y no dejamos Cupertino porque hoy han escrito una página más dentro de su historia, además de las 51 nominaciones también hay que contar algo un poco más triste y es que tras más de 30 años de colaboración muy exitosa, Johnny Ivy se desvincula para siempre de Apple hay que recordar que el diseñador ya anunció una especie de marcha hace unos 3 años fue en 2019 cuando Johnny lanzó su propia compañía que se llama Love From y mmm, en entonces, tanto el diseñador como Apple decidieron crear un acuerdo de tres años por 100 millones de dólares para que Ivy siguiese colaborando de manera externa, como una especie de consultor a través de su firma. Por ejemplo, uno de los proyectos a los que supuestamente se le vinculó nos lleva a las famosas gafas de realidad mixta que tanto estamos esperando. Sin embargo, y según cuentan desde el New York Times, la relación entre Apple y Johnny Ivy no ha sido la mejor, sobre todo en estos últimos tiempos. El desgaste se ha ido haciendo cada vez más más grande y finalmente el diseñador más importante de la historia de la compañía dice adiós para siempre pero eso sí, deja un legado que es increíble, incluyendo eh, el iMac, los auriculares blancos de los iPods que son muy icónicos y de hecho esto fue una los auriculares blancos de los iPods fíjate, es que esta historia me, me acuerdo bastante bien cuando me leí el libro eh, básicamente los hicieron porque todos los auriculares que había por ahí adelante eran de color negro ¿sabes? y dijeron, oye, ¿sabes qué? vamos a hacer algo que destaque, vamos a hacer unos auriculares que sean blancos y que vayan directamente por otra por otro por otro lado, y que cuando los lleves puestos, sepa la, o sea, se sepa desde fuera que lo que estás llevando es un iPod y bueno, aprovechando la despedida de Johnny Ivy, te recomiendo que rescates un café con Víctor muy especial que hicimos y que dedicamos espe específicamente a la historia del diseño de Apple y que titulé el diseño de los Mac, porque estamos en la del retrofuturismo y en él mencionamos la importancia de su figura en la trayectoria de la compañía también hay muchísimas muchísimos chascarrillos de varios libros que, que van eh, ahondando en la historia de la compañía y creo que quedó un episodio bastante bueno y ya bueno como era de esperar el culebrón de Twitter y Elon Musk ha vuelto a entrar en una de estas semanas frenéticas donde las noticias nos van a ir llegando casi de hora en hora porque si ayer me hacía eco de las primeras reacciones de Twitter sobre todo con la con la espantada de, de Musk, hoy toca hablar de algo mucho más serio. Y es que la compañía ha decidido demandar a Elon Musk por incumplimiento de contrato. De hecho, en el momento en el que te estoy locutando este podcast, ¿vale? eh, ya esta demanda ya es pública. Ayer ya la avisamos, pero el anuncio por parte de la compañía se produjo en la madrugada española. Y es que Twitter ha demandado a Elon Musk con el objetivo de que complete la adquisición de la compañía a cambio de los 44 mil millones de dólares que acordaron inicialmente ¿y qué va a pasar ahora? bueno, básicamente todo queda en manos de, de un juez de Delaware el estado donde Twitter tiene su residencia fiscal ¿será este juez de lo mercantil el que decida si Elon Musk está habilitado para renunciar a la oferta vinculante que hizo en su momento y decidir si el contrato lo obliga a cumplir con la oferta de mil millones de dólares. La confirmación de, la, de, la, de esta demanda llegó en forma de tweet por parte del propio Brett Taylor, que es el presidente del dire, de directorio de Twitter. Y la respuesta tuitera y más propia del estilo de memes no tardó en llegar por parte de Elon Musk. Y es que el multimillonario se limitó a publicar un O oh, de Irony. LOL En fin Si tienes varias suscripciones a plataformas de streaming Considera eliminar alguna Porque Elon Musk ha decidido darnos diversión durante todo el verano Y luego quizás cuando sepamos En qué plataforma de streaming Van a hacer la serie de todo esto Suscríbete a ella Porque, porque oye Apple TV Plus Aquí quizás tienes una serie bastante buena Aunque quizás un poquitín controvertida Y demasiado insider de serie con ballet. Quizás esto sería más bien para Hulu Quién sabe Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos al sponsor y continuamos con más. Bien, hace, hace tan solo un momento te contaba la marcha definitiva de Johnny Ivy y también te nombraba el futuro visor de realidad mixta que está preparando... Apple, supuestamente, ¿vale? O al menos lo que señalan todos los rumores que estamos viendo vivir, y viviendo durante estas últimas semanas. Pero si hay un gadget que sí que está confirmado, ese es el dispositivo de Magic Leap, que son los auriculares Magic Leap 2 que se van a lanzar el próximo 30 de septiembre. Eso sí, su precio inicial va a ser bastante alto, por no decir prohibitivo, y está al, al alcance de tan solo unos pocos. Van a ser 3.299 dólares. Por cierto, aprovecho para contarte que el euro y el dólar ya están a la par Entonces casi te puedo decir 3.299 dólares 3.299 euros Este dispositivo de realidad mixta Representa una evolución dentro de la compañía Y es que los Magic Leap Que la empresa lanzó en el 2018 Tenían un volumen y un diseño mayor La segunda generación Vendrá con un campo de visión más amplio Un mando de control y también el mencionado diseño minimalista y una resolución, que esto me parece bastante interesante, de 1440 x 1760 píxeles en sus pantallas. 2000 nits de brillo y una tasa de refresco de 120 Hz. A ver, en cuanto a especificaciones es una pasada, además las Magic Leap 2 cuentan con cámaras y sensores para captar todo el entorno y respecto a la batería va a alcanzar las 3 horas y media y un modo sleep, como modo así de, de, de espera que garantiza 7 horas como te decía, este nuevo visor de realidad mixta saldrá el 30 de septiembre por 3.299 dólares y lo hará en algunos territorios básicamente va a aterrizar en Estados Unidos España, Reino Unido Francia, Alemania, Italia, Canadá y también Arabia Saudí. Y el objetivo de estas Magic Leap no es tanto que se utilicen de forma masiva, sino que están más, más dirigidas a entornos de trabajo. Veamos en qué termina todo esto, pero tiene muy buena pinta cómo se está empezando a pavimentar este... Um, ...este futuro de realidad mixta, realidad virtual... ...y además que el diseño de las gafas... ...debo reconocer que está bastante bien... ...y bueno, la vertiente más judicial... ...que estamos teniendo últimamente... ...en Expreso con Víctor... ...no se limita hoy a la demanda de Twitter... ...contra Elon Musk... ...porque Alphabet, la matriz de Google... ...ha decidido contrademandar a Match... Que es propiedad eh, o tienen propiedad a Tinder. Atento a esta noticia porque también tienen su propia narrativa muy <ríe> interesante. Mira, para explicarte mejor qué está sucediendo entre Google y Match y qué podría llevar a Tinder fuera de la Play Store, tenemos que irnos a principios de este, de este mismo año, de este 2000, 2022. Aunque siempre termino el podcast diciendo que estamos en el 2042, pero porque mmm, al final vivimos en el futuro, pero <ríe> estamos en el 2022, aunque todavía me cueste decirlo. Bueno, eh, en este momento. Match demandó a Google alegando violaciones antimonopolio y es que la compañía propiedad de Tinder consideraba que Google les estaba obligando a procesar pagos de bienes y servicios digitales a través del sistema de facturación de la Play Store y la demanda se presentó en el mes de mayo pero mmm, al poquísimo tiempo ambas compañías alcanzaron un acuerdo temporal y de esta manera Match se quedaba en la Play Store eso sí, utilizando su propio sistema de pagos y un compromiso de ofrecer también el sistema que tiene Google y por supuesto parte Google se comprometía a cumplir con más requisitos de Match pero el giro de guión ha llegado hoy y es que Alphabet que es la matriz de Google, asegura que Match Group ahora quiere evitar pagar ninguna cantidad a Google. Y eso incluye también las tarifas de, de Play Store del 15 al 30%. Ahora, Google amenaza con expulsar directamente de la Play Store a las apps de, de Match y considerar que obtienen una ventaja injusta sobre otros desarrolladores de aplicaciones. ¿Estamos ante el verano de, de salseos? No me digas que no, pero esto me parece Bastante interesante. Además, que. No sé, de. O sea, en caso de que gane en match podría eh, sentar precedentes sobre el tema del futuro de las Store es decir, a quién le pertenece cada uno, de los, cada uno de los pagos, pero por otro lado, las Store al fin y al cabo son tiendas privadas, es decir la tienda de Play Store le pertenece a Google entonces al fin y al cabo también es Google la que puede poner sus propias reglas, o sea, o al menos así es, como, así es como lo entiendo y lo mismo sucede también con la, de, con la de Apple, es un poco en cierta medida como si tú tuvieses una tienda viniese un proveedor y dijese no, no, es que yo no quiero pagar el porcentaje de tu tienda, a pesar de que está vendiendo en tu tienda, está vendiendo en tu establecimiento. Al menos así es como yo lo entiendo, ¿eh? O sea, sé que es muchísimo más complejo todo esto y que también se basa en cosas de elección y en cosas de... Pero, no sé, es decir, eh, me parece que las reglas están ahí, son claras y hay muchas aplicaciones que quieren saltárselas no sé, es curioso, en fin y hasta aquí el episodio de hoy miércoles 13 de julio del 2042 nos escuchamos mañana, mañana jueves madre mía, cómo está avanzando la semana, o sea, me da la sensación de que han pasado tantas cosas esta semana que, me, que pensaba que ya era viernes, ¿sabes? pero no, todavía estamos a miércoles, y lo que, y lo que nos espera por delante hasta mañana, chao, chao